0: Oke, okay. jadi Mbak Yani ini uh, selain apa, selain founder Jawa Sastra, Mbak Yani juga lulusan uh, Prodi Sastra Jawa yang ke yang kebetulan fokus di bidang filologi dan uh, nanti akan bercerita tentang kaitannya naskah-naskah dan uh, fenomena alam. Semoga Mbak Yani kalau sudah siap, saya persilahkan.
1: Game. Engkang sepinda matur nuwun kagem Mas Imam, kalian Mas Jaki engkang sampun nyepakaten room kagem diskusi dalu menika. Nggih, di, saya di sini saya Yani co-founder Sastra. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman dalam menulis naskah yang berkaitan dengan mitigasi. Kebetulan beberapa Waktu yang lalu, lebih tepatnya dua tahun yang lalu, saya terlibat uh, penelusuran naskah mengenai mitigasi dengan akun georitmu, eh, mitigasi geotritmus atau ad Jogja Cover Dan beliau sedang mengimplementasikan mimpinya dalam menelusuri rentetan bencana yang terjadi di Yogyakarta, entah itu dari gunung maupun dari gempa bumi. Dan dalam penelusraannya beliau membutuhkan uh, sumber sekunder yang berupa naskah. Nah, dalam perjalanannya beliau menawarkan beberapa hasil pembacaan jurnal dan di dalamnya ada naskah-naskah yang berkaitan dengan letusnya Gunung Merapi seperti Naskah Babat Nitik koleksi Pakualaman. Kebetulan di sana saya berperan sebagai
0: penerjemah karena beliau tidak mengetahui, tidak bisa membaca bahasa Jawa baru.
1: Saya terlibat di. Di itunya, nah, teman-teman berminat dalam membaca rentetan apa saja yang sudah diketahui oleh pihak Jogja Uncover, bisa saja langsung kunjungi di tweetnya, karena di sana beliau dimulai dari sebelum Mataram dan sampai ke Mataram, lalu nah, kebetulan saya sendiri untuk video loginnya fokusnya ke Jawa Baru, yakni naskah-naskah yang tidak bis, e, bisa dibilang saya kurang bisa untuk Jawa Pertengahan maupun naskah Merapi Merbapu atau Jawa Kuno. jadi ruang lingkup saya membatasi naskah-naskah yang bisa saya baca. Salah satu naskah yang saya tawarkan pada Jogja Uncover pada saat itu, yakni koleksi British Library, judulnya Jogja Ejok. Eh, Javanese legendary history mungkin akan saya share screen.
0: Hmm. Nah.
1: Ini Mas nah, kalau legendary Javanese history ini sebenarnya Memang tidak berfokus pada satu, satu peristiwa tertentu, namun ini kumpulan cerita. Bagi saya cerita rakyat yang ditulis oleh Tumanggung. Kalau di sini, di sini ditulis oleh Kanjeng Tumanggung Semodinikrat. Dari banyak cerita itu, saya menemukan dua cerita yang menarik. Pertama adalah... cerita mengenai Sultan Ngrum yang berkunjung ke Jawa, dan yang kedua mengenai perang antara jim dan manusia. Kenapa itu membuat saya menaik? Pertama dari judulnya, yang kedua di sini kan kebanyakan legenda seperti legenda Ki Aji kemudian pada masa Banjaran, nah ini ada dua judul yang menurut saya berbeda. kebutuhan sebelum sebelum Jogian Cover meminta bantuan saya. Ketika saya membaca itu ternyata meng, dalam penggambarannya dia mengenai sebuah bencana. Yang pertama yang di cerita Sutan ya ini di halaman F40 R ini bercerita mengenai sebuah otusan saudagar dari Groom yang datang ke Jawa. menggunakan kapal melalui samudraan dan dalam perjalanannya itu tiba-tiba ada gempa besar digambarkan lautnya membelah menjadi dua dan apa ya angkutan kapalnya, yang kapal itu kan termasuk ada hewan ternak dan lain sebagainya yang bakal dikia gunakan untuk konsumsi selama di Jawa, itu mati semua. Dilalah satu orang itu selamat dan terdapat di Jawa. Ketika dia sampai ke Jawa, dia menyaksikan banyak orang Jawa yang meninggal. Kemudian dia kembali lagi ke Ngroom untuk mengabarkan bahwasanya di Jawa ada gempa besar banyak yang meninggal bah, eh, apa kondisi pulangnya tidak karuan. tapi dari sayangnya dalam cerita ini kan tidak bisa diambil satu kesimpulan pertama tidak ada tahun tahun dalam cerita itu yang dimaksudkan tuh tahun berapa sih ceritanya yang kedua karena dia kumpulan cerita dan itu ditulis zaman moderning rat berarti akhir HB1 awal HB2 akhirnya kan apa ya data mengenai tsunami pada tahun itu pun juga tidak ada yang ketiga ngrom itu sendiri sampai sekarang masih menjadi fenomena yang kedua nah yang kedua yang jadi ketertarikan saya yakni kerangin cim lan manuso Halaman 118 cerita perang ejim dan manusia dia sebenarnya masih kesatuan dengan ceritanya kisah Tomo ceritanya Prabu Banjaran
2: yang pada saat perang
1: di era itu semua prajurit bersiap-siap kemudian Mereka tapi tidak tahu musuhnya itu siapa, makanya mereka bilang itu jin. Lah, jinnya itu ada di darat dan di wiat atau di langit, tapi tidak bisa dilihat. Hanya saja jin itu terus menghujani batu dan kerikil. Dan itu berlangsung cukup lama, meskipun malam dia masih gelap dan Endingnya diceritakan bahasanya Jim itu kalah dengan matahari karena ketika matahari nampak tidak ada lagi hujan gerikil dan batu, batu. Nah, itu di sini saya simpulkan bahasanya dia menggambarkan sebuah bencana alam gunung. Namun di apa ya? Dalam penceritaannya mungkin dipoles dengan cerita naratif atau kemungkinan hipotesis saya kedua pada masa adanya cerita itu ditulis mungkin pengetahuan mengenai gunung meletus itu belum ada makanya disamakan dengan Jim dan menariknya dalam naskah ini juga diceritakan bahwasanya ketika mereka sudah kewalahan akhirnya mereka lari mengungsi meskipun mereka akan balik lagi ke tempat itu untuk berperang lagi dengan Jim kata mengungsi ini kesadaran untuk mengungsi ini sendiri merupakan kesadaran apa ya mengurangi kerusaaan kerusaaan di sendiri ataupun kerus, maksudnya kerusaaan pribadi, nah itu berarti dia sudah sudah melakukan sebuah mitigasi. Nah, hanya dua naskah ini yang saya laporkan ke Cokjayan Cover pada saat itu, kemudian kami sharing lagi dari beliau saya belajar bahwasanya ternyata kegiatan filologi terhadap naskah-naskah ini sangat berperan penting. sebagai sumber sekunder dalam penelusuran kebencanaan sebuah wilayah yang nantinya bisa dijadikan sebuah kita atau sebuah indikasi atau sebuah landasan dalam menghadapi bencana yang akan datang se seperti itu. Nah, kalau ditanya mengenai kemitigasian dan masyarakat Jawa sendiri, selain dinaskah, bagi saya sebenarnya masih ada lagi produk-produk yang lebih, apa ya, lebih pasti seperti petungan, petungan pram e, mongso ataupun petungan apa ya nam? petungan paling dan paling tangan kemudian primbon itu sendiri. Kenapa? Kalau saya lihat sistem kerjanya dari siapa Mas Jajajan Cover dalam membuat sebuah mitigasi dengan menelusuri naskah-naskah dengan menelusuri catatan-catatan yang ada di masyarakat itu. berarti primbon atau petungan paling don paling tangan atau paukon itu dulunya juga sebagai sebuah produk dalam dalam menyikapi apa ya menyikapi sebuah bencana atau mempersiapkan diri atau gimana siap atau mitigasi sebagai produk mitigasinya pada saat itu contohnya contohnya yang dalam mongso A, mongso A, ora-oleh nginiki. Nah, kemungkinan pada primbon, bagi saya mungkin catatan primbon pada masa itu, pada siklus itu, dengan kondisi alam yang seperti itu, pada saat itu, ternyata pada mongso A memang terjadi longsor. Berarti kan, apa ya, himbauan dalam primbon itu untuk tidak mendekati tanah tinggi, itu juga sebagai apa ya proses mitigasi itu sendiri mungkin mungkin seperti itu singkatnya yang bisa saya sampaikan lebih biasa bisa saya bercerita tentang pengalaman dan menurut saya hubungan antara filologi dan mitigasi jadi filologi di sini pentingnya adalah mencari kembali naskah-naskah atau catatan-catatan yang tidak bisa dibaca oleh teman-teman pada umumnya dikumpulkan menjadi satu sebagai sebuah sumber data yang bisa digunakan oleh teman-teman yang memang berfokus pada kebencanaan. Selain untuk memahami kondisi masyarakat, juga bisa melajari apa saja yang dilakukan masyarakat pada masa itu yang tercatat, di, yang tercatat dalam naskah. Meskipun banyak dalam manuskrip-manuskrip itu tidak secara gamblang atau eksplisit member, memberitahukan bahwasanya yang gunung meletus aku bakal ini atau yang yen, yen anak gempa aku bakal ini yang saya maksud adalah naskah-naskah naskah-naskah periode Mataram yang saya ketahui yang saya ketahui ini di sini hanya linko.bl.uk kemudian skripsi kriterium yang bisa saya jangkau. mungkin ada naskah-naskah yang ada di masyarakat yang lebih spesifik mungkin ada. Di sini saya memiliki salah satu contoh produk naskah dari yang berasal dari masyarakat. Nah, satu wilayah itu dia rawan gempa, letaknya di daerah Bantaran Kolongroko, Kaliproko lebih tepatnya. Kalau kita tahu perimbun itu kan terimbun yang luas atau pawon yang luas atau paling dan paling yang luas. Kebetulan saya ada naskah asli dari masyarakat bantaran kali Kulo Rogo dari bantaran kondisinya cukup memprihatinkan di sini mencatat. apa saja yang terjadi di desa itu pada masa tahun sekitar 1800-an. Namun namun meskipun dari tebal ini memang tidak di, bisa diketahui bagaimana mereka menyikapi gempa, hanya saja mereka meniteni atau apa ya, mencatat kapan saja akan gempa atau kapan saja Waktu apa saja akan terjadi gempa di daerah itu. Selain itu juga mencatat kecenderungan-cenderungan alam yang terjadi pada masa itu. Nah ini mungkin bisa dijadikan sumber sekunder, bukan primer, untuk selanjutnya dibandingkan dengan data-data ilmiah kearkeologian atau pertanahan atau geologi dan lain sebagainya dalam menghadapi mitigasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi hanya sekedar apa ya, mengantar, nanti lebih fokus ke pemaparan Mas Rendra yang lebih spesifik dan lebih apa mendalam mengenai mitigasi dan filologi jadi kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih
0: ini maturnuan Mbak uh, ya nih, tadi uh, pembuka yang cukup apa uh, paling tidak bisa menjadi pengantar bagi kita semua bahwa uh, ya catatan di masa lampau itu bisa menjadi satu rujukan uh, untuk uh, bagaimana kita apa ya uh, mempersiapkan mungkin atau bisa menjadi semacam kajian dan lain sebagainya dalam hal uh, mitigasi bencana meskipun uh, pada masa lalu juga karena memang uh, apa teknologi belum secanggih sekarang jadi belum ada uh, penelitian secara uh, mutakhir ya. Jadi paling tidak bisa dilihat dari apa polanya dan bisa dipelajari atau bahkan bisa dijadikan uh, rujukan untuk menanggapi uh, apa potensi-potensi uh, fenomena alam. Sebagaimana kita tahu bahwa memang Indonesia ini ya berada di Ring of Fire ya. Jadi rentetan gunung-gunung berapi Jadi juga apa diceritakan bahwa ada catatan tentang gunung meletus yang digambarkan juga dengan ada peristiwa tsunami tapi hal itu dianggap sebagai kekuatan jin ya. Jadi memang karena ya kembali lagi memang pada waktu itu belum ada teknologi yang setanggih sekarang meskipun sudah ada pada dasarnya sudah ada awareness dari masyarakat pada waktu itu bahwa uh, fenomena alam itu uh, bisa bisa uh, terjadi kapan saja di Indonesia ini dan apa ada juga catatan yang menerangkan bahwa bagaimana masyarakat pada waktu itu menanggapi atau uh, mempersiapkan uh, tentang kejadian-kejadian uh, alam yang terjadi pada uh, waktu itu. Nah, ini juga uh, kebetulan ini juga sudah ada uh, Mas Rendra juga. Selamat malam Mas Rendra. Selamat malam.
2: Nah,
0: ya, semoga ya. Terdengar. Iya, eh, terdengar nah, Mas ini. Oh ya, jadi memang tadi itu saya lupa menyampaikan ya. Jadi di diskusi ini itu berawal dari saya saya sebagai yang mencoba untuk apa uh, uron ide ke Mas Rendra berawal dari tweet viralnya ya so, tentang apa tanggapan kemarin uh, uh, apa uh, uh, letusan uh, bukan letusannya apa awan panas di Semeru dan ke, uh, kebetulan juga Mas Rendra juga uh, sempat uh, menyinggung tentang bagaimana pentingnya membaca catatan masa lalu sehingga bisa dijadikan apa ya uh, pembelajaran secara reflektif bagi kita semua bagaimana kedepannya uh, di samping kita apa kita uh, uh, mengandalkan uh, teknologi yang sudah ada sekarang itu tidak ada salahnya kita juga uh, menengok menengok sedikit kembali ke belakang tentang catatan-catatan masa lampau dan ketika kita sudah menemukan poin-poinnya dari dari dijelaskan dari catatan masa lampau mungkin niscaya uh, kita bisa menemukan benang merah antara kerja filologi itu dengan kaitannya mitigasi bencana dan semoga juga uh, sesuai dengan ide Mas Rendra bahwa ada cita-cita filologi bisa dijadikan sebagai uh, satu apa ilmu yang bisa dipelajari semua masyarakat dan kemudian terbentuklah komunitas-komunitas di masyarakat juga yang insya Allah juga bisa menjadi uh, menjadi satu organisasi masyarakat yang Bestis, uh, apa startup, gih, Mas gih, mas Rindra, gih. demi cita-cita ke depan, supaya filologi ini bisa menjadi uh, satu ilmu yang uh, lebih mutakhir. Nah, di sini uh, Mas Rindra ini juga akan sedikit menjelaskan tentang naskah-naskah. Uh, Tadi yang saya sebutkan yaitu ada naskah Siti Dusun, Kartasuran, dan kemudian ada juga Panjebloki pun Redi Kelut, yang akan dipaparkan uh, oleh Mas Rendra dengan nanti mungkin ada materinya juga melalui Nah untuk waktu dan tempat, uh, monggo Mas Rendra, saya persilahkan. Kalau ya. sudah siap, siap.
2: Selamat Mas malam terima. Mas Imam
0: Oke, dan maaf.
2: Mbak Yani, terus siapa? tadi ada Zakaria juga ya yang sudah bergabung. Um, malam ini banyak banget ya teman-teman yang hadir Senior-senior juga banyak yang hadir Mas Abi Kemudian ada siapa lagi ya Beberapa teman yang saya kenal Dan ya weh, intinya selamat malam Selamat bergabung di uh, program ini Program sama-sama um, <tuh> Jadi memang sebenarnya malam ini tuh Momennya nggak terlalu akademik ya Uh, saya cuma pengen cerita banyak bagaimana uh, tentang mitigasi dan dunia naskah. Ya nanti akan menyinggung ke, ke ruang kebudayaan yang lain yang terkait dengan mungkin antropologi dan dan arkeologi seperti itu. Nah, cuma karena saya uh, banyak belajar tentang naskah-naskah jawa dan Gengs, uh, belajar prasasti gitu ya. Jadi mungkin malam ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang uh, menarik gitu antara relasi um, dunia filologi dan dan dunia uh, kebencanaan. Um, saya pribadi mungkin tidak terlalu banyak ya tahu tentang uh, kebencanaan. Dulu terakhir saya ikutnya, itu analisa di relawan gitu tahun 2010 di Gunung Merapi, kemudian beberapa tempat yang lain begitu. Jadi saya melihat bagaimana masyarakat Jawa itu punya rekaman-rekaman yang uh, mungkin bagi kita orang-orang orang-orang modern, orang-orang yang terkait dengan empirisme itu. agak meremehkan ruang-ruang ya, yang mereka percayai, misalkan bagaimana folklore uh, Gunung Merapi, yang ada di situ ada Gadong Mati, ada uh, uh, baju makan dan seterusnya Yaitu ada beberapa uh, makhluk halus yang dipercaya untuk uh, penanda Gunung Merapi, begitu. Nah uh, malam ini itu sebenarnya berangkat dari yang disampaikan Imam tadi bahwa kemarin sempat Kita sedang berduka ya, tidak hanya Gunung Semeru, saya pikir ada ada gunung-gunung yang lain juga yang sedang sedang meletus ya. Misalkan terkait itu ada Sinabung kemudian Merapi hari ini sampai hari ini juga masih dalam kondisi siaga dan dan saya pikir perdebatan cukup panjang. Nah berangkat dari Twitter kemarin itu ceritanya banyak media yang menyorot. mitigasi bencananya kemana gitu badan- badan ruangkanologinya kemana terusaka kemana gitu Nah itu yang sebenarnya saya terus bikin utas dan dan di jadi viral ya bisa dibagikan hampir oh, 3000 orang dan disukai hampir 10.000 orang sekarang jadi Oh ternyata mungkin filologi jadi ruang yang penting juga diturunkan ke dalam ruang-ruang yang lebih sederhana kayak gitu nah eh uh, secara dalam undang-undang kebencanaan jelas ya ada tiga jenis bencana di Indonesia bencana alam kemudian bencana sosial dan bencana buatan bencana yang ditimbulkan karena uh, dari dari faktornya ya faktor apa, penyebabnya bencana alam praktis karena perubahan alam yang ada di Indonesia karena banyak gunung kemudian uh, ada di dalam satu kawasan yang fire kemudian um, bencana sosial praktis karena perang pers pergulatan politik dan lain-lain dan bencana buatan ini terkait dengan kegagalan teknologi kemudian juga mungkin gaya hidup manusia ya yang akhirnya menimbulkan wabah gitu. Nah, menurut Bahu Sastro jelas ya bencana itu bisa berarti dua yang artinya sebuah ilusi gitu ya tipuan dan artinya tentang alangan atau boyo gitu. nah, dan, dan ini kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa Uh, baru dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa baru kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tiga bencana ini sebenarnya paling cukup banyak ya di ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita hari ini wabah itu juga sebenarnya bagian dari bencana yang kita kita hadapi hari ini ya. Jadi pageblok ya orang Jawa ini 100 tahun yang lalu Disebut disebutin pageblok dan seterusnya. Nah Um, mungkin saya akan sedikit memaparkan prasasti yang dibaca oleh senior-senior ya ada uh, di museum nasional dan tempat-tempat yang lain. Misalkan kita berangkat uh, dengan uh, prasasti Rukam. Ya. Prasasti Rukam itu prasasti yang memuat di sekitar Mountaramukono. Mungkin mungkin itu tentang Gunung Sindoro-Sumbing dan kita tidak tahu karena Uh, teksnya tidak tidak terlalu detail ya di situ. Di situ menyatakan bahwa ada sebuah desa ya Wanua Wanua Idro, ada yang menerjemahkan Jero Sangkaian hilang dening Guntur. Nah, kalau kita buka kamus uh, Jawa Kuno ya. Di sini ada Mas Abi, ada Zakaria yang juga fokus di Jawa Kuno. Itu tentang Guntur itu nanti ada banyak istilah yang digunakan dalam Ramayana, Mahabharata, tentang lewu Guntur, tentang bagaimana uh, bencana Gunung Merapi itu sudah dikenal ya cukup lama oleh masyarakat kita di Jawa setidaknya tahun 900-an Masehi begitu. Nah, itu tentang Leu Guntur dari tentang uh, lahar dingin gitu ya. Jadi Leu Guntur itu tentang abunya yang Terkena banjir dan kemudian meluluh lantahkan banyak tempat Nah dari prasasti rukam itu kita bisa tahu bahwa ada desa-desa yang hilang karena, karena, karena bencana alam Dan kemudian dibangunlah desa baru dan dijadikan sima untuk penghormatan kepada Nini Haji gitu ya Kepada nenek raja gitu dengan berbagai macam tasirnya nanti silahkan baca sendiri di riset-riset tentang proses rukam ini ada yang menafsir rukam ini desa baru itu ada yang berpendapat bahwa rukam ini desa yang hancur karena karena bencana itu nah rukam sebenarnya adalah nama pohon ya nah, nama pohon yang kita kenal di Indonesia juga biji-bijinya -biji seperti berwarna merah gitu nah dari situ saya melihat Oh ternyata desa-desa itu banyak juga ya yang yang hancur gitu. Saya pikir eh, ketika prasasti itu dibuat itu bahannya bercerita tentang pembuatan sima seperti desa-desa pada umumnya. Sima hanya dibuat untuk padarma dan seterusnya, tapi ada juga sima yang yang dibuat karena bencana. Ini catatan yang cukup tua yang kita perlu perhatikan. Dari catatan ini banyak banyak teman-teman arkeolog yang mungkin menafsir uh, desa yang hilang ini mungkin diibaratkan seperti liangan dan dan seterusnya. Pun inskripsi pendek di liangan beberapa kali pernah dibaca oleh Pak Gunawan Sambodo gitu. Bagaimana? Oh di situ ada ada inskripsi -inskri pendek di di langkan pagar bangunan begitu ada istilah patapan dan seterusnya. Tetapi tidak pernah menyebut ini uh, liangan sebagai Rukam itu, tapi bisa di sini bahwa memang uh, mungkin Sindoro atau Sumbing menghancurkan banyak desa, ya. tidak hanya tidak hanya desa Rukam kebetulan atau desa yang yang sebelum Rukam ini dalam tafsir yang lain itu kemudian uh, kita jadi tahu bahwa uh, ada desa-desa yang memang ditinggalkan. Gitu. Nah, uh, kemudian kenapa saya fokus desa memang dari SCS1 saya fokus pada naskah-naskah di -naskah dusun. Pada hari ini saya juga akan memaparkan naskah-naskah yang hanya saya hanya yang saya pelajari terkait dengan tanah-tanah uh, pedesaan gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa menyumbangkan hal yang lain ya, pengetahuan yang lain. Kemudian prasasti yang lain adalah prasasti Teloron gitu ya. Ini saya tidak sempat mengeditnya lebih baik begitu karena kecepatan waktu saat saya membuat uh, PowerPoint ini, jadi dalam prasasti Truron itu ditemukan di sekitar Prambanan sampai dengan Sambisari. Uh, di situ ya ada uh, pembangun uh, uh, ada tiga prasasti ya yang yang diberi nama prasasti Truron. Ada yang disebut Tigaron. Terus kemudian di, di, dibaca oleh beberapa teman-teman termasuk pak arlo ya pada waktu itu nah di situ dia uh, menyatakan adanya pembuatan saluran ya veluran uh, gitu peluran saluran irigasi gitu di di jawa baru sebenarnya kita masih masih bisa melihatnya dalam tradisi baru yang kita kenal dengan velur di dalam daerah sekitar klaten dan biloali masih 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 ada beberapa desa yang mengenalnya gitu kemudian Saluran itu tidak jadi selesai di, dibangun karena uh, adanya bencana gitu. Jadi uh, bagaimana uh, saluran itu kemudian di, dibangun ulang gitu? Karena pembangunan ulang itu karena pembangunan yang sebelumnya itu tidak selesai karena ada bencana. Gitu. Jadi ada bencana dan, dan kemudian dibangun lagi. Nah, beberapa pendapat. menyatakan bahwa bencana yang menutup saluran ini atau menghancurkan saluran ini adalah banjir dan lahar dingin yang ada dari Merapi ya, ya di 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 abad ke-9 gitu. Nah, ini juga salah satu prasasti yang cukup menarik ya untuk kita kita pahami detail gitu bagaimana bangunan-bangunan uh, penting di Kratji era Mataram Kuno itu ya salah satunya hancur karena karena bencana alam ya mungkin ini juga yang kemudian dari ada sebuah teori bagaimana perpindahan Mataram Puna ke Jawa Timur itu karena bencana alam tapi kita juga bisa berpendapat yang lain untuk 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 hal itu nah jadi kita sekarang punya dua poin nih. ada ada desa dan kedua adalah bangunan desa yang hancur karena bencana jadi tidak hanya tidak hanya desa dan memindahkan baru tapi juga 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 bangunan gitu saluran. Nah saluran ini jenis saluran ini banyak ya teman-teman yang yang suka prasasti pasti teringat dengan prasasti tugu bagaimana uh, uh, candrabaga itu dibuat salurannya kemudian untuk melindungi uh, depakuan ya di di sekitar bekasi sekarang. Nah kemarin saya juga sempat sempat uh, main ke ke candi-candi yang ada di situs sana di di daerah Karawang ya di di Bekasi Utara. Nah, di situ kita bisa melihat ternyata ada kalau melalui uh, geolistrik ya, kita bisa melihat ada sungai-sungai bawah tanah yang sekarang mungkin tertutup di bawah bawah persawahan gitu yang yang kemudian itu dipercaya sebagai saluran di di dalam prasasti Tugu. Kemudian beberapa prasasti yang ada di Jawa Timur juga 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 ada ya tentang tentang saluran-saluran ini ini cukup banyak eh, kajiannya juga cukup banyak tentang prasasti yang tentang saluran ini kemudian eh, prasasti warungan kemarin eh, jurnalnya Pak Gunawan juga membahas tentang ini jadi ada sebuah desa desa perunggahan ya dan itu eh, Ikan prasasti ilang rikalaning bumi kampa gitu kampa kampa itu tentang gempa ya, uh, menurut penerjemahannya Pak Gunawan gitu. Bagaimana uh, ini juga sama sama seperti tadi ya ketika kita ngamati uh, teluron itu saluran air lama enggak jadi dikerjakan karena bencana kemudian dia raja menunjuk pegawai baru untuk membangun saluran itu lagi uh, sebelumnya juga Prasasti Rukam ada desa lama yang hilang karena, karena gunung berapi, kemudian pembangunan desa baru dan dibuat simah di situ. Nah, di sini yang hilang adalah prasastinya. Prasasti hilang Rikala Bumi Kampak. Jadi prasasti ini hilang, kemudian ditulislah Prasasti Warunggahan ini. Gitu. Jadi, nanti bisa dibaca detail di, di tulisannya Pak Gunawan Sambodo di Berkala Arkeologi gitu tentang masa lupa ya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia belum ya nah, kalau teman-teman bisa bahasa jawa kuna silahkan nanti diakses setelah ini atau sekarang juga bisa diakses di situ nah prasasti ini juga menarik ya karena prasasti ini kan kompleks sekali ya di, di, uh, sekarang saya jadi agak agak sedikit paham bahwa prasasti bisa tidak hanya tentang sima kan tentang Supata, bagaimana tentang linggap atau bagaimana uh, tentang prasasti yang mungkin ada di gapura dan prasasti yang bersifat pengumuman seperti prasasti Sangkara yang secara material dia seperti ditempelkan di dalam sebuah bangunan begitu Nah prasasti ini hilang karena gempa ya karena gempa prasasti ini hilang kemudian dibuatlah prasasti baru prasasti warung ah warung baru di di masa-masa e, berikutnya gitu. Nah ini juga menarik ya. Jadi ada desa ada bangunan bahkan prasasti itu diperbarui ketika Ada bencana Nah ini hal-hal yang cukup menarik ya Kita amati bahwa uh, dalam ber berbagai layar zaman uh, Bencana itu selalu hadir dalam, dalam kehidupan kita Dan yang terjadi uh, Dengan pembacaan saya yang serba sederhana dan serba pendek ini Mereka selalu melihat prasasti sebelumnya untuk membuat sima baru untuk membuat saluran baru, untuk membuat prasasti baru. Nah, ini bagian dari yang 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 saya pikir o oh, mitigasi bencana yang cukup menarik ya. Bagaimana ruang-ruang baru itu diamati dengan uh, melihat ruang-ruang lama yang terkena bencana. Gitu. Nah, itu yang yang bisa bisa uh, cukup untuk kita diskusikan malam ini. Kemudian dalam manuskrip saya tidak akan pakai banyak manuskrip. Tadi sudah disinggung banyak oleh Hiani ya. Uh, prasasti yang apa, manuskrip yang pernah saya teliti ini koleksi Raja Pustaka um, naskah ini sekarang tidak berangkat tahun sekarang tidak berangkat tahun kemudian bagian depan dan belakangnya hilang kemudian uh, ketika hampir dua tahun atau tiga tahun saya mempelajari naskah ini, saya jadi paham. Mungkin naskah ini naskah baru, tetapi teksnya adalah teks yang sangat lama. Karena di sini tidak ada pembagian wilayah antara Kasunanan dan Kasultanan maupun mangkunegaran Di sini Mataram masih menjadi satu wilayah yang besar begitu dan wilayah-wilayahnya masih masih berada di dalam satu wilayah. Kemudian wilayah tanah-tanah Sunan itu masih berada masih, uh, banyak menempati banyak tempat yang mungkin hari ini uh, berada di wilayah Kasultanan kanan misalkan di kota gede. Nah, dari beberapa kompendium naskah siti dusun lagi-lagi naskah ini ya karena um, ini naskah yang menjadi uh, karya kecil-kecilan saya gitu jadi semua semua naskah-naskah tentang tanah dan desa saya kumpulkan sampai ke, ke Prasasti dan dan mungkin kalau bisa sampai ke tradisi lisannya begitu. Saya melihat istilah yang menarik dalam masalah ini dengan istilah uh, pecah keladon gitu. Jadi pecah keladon, pecah itu kan artinya mati. Nah, kemudian keladon itu dari kata ladu, ladu itu uh, banyak uh, versi ya. Orang-orang berpendapat ladu itu uh, bisa berarti uh, tanah tegalan. Ada yang bicara ladu itu seperti pasir yang debu pasir yang dari tanah, dan ladu juga bisa berarti lahar dingin itu sendiri. gitu Jadi, ladu eh, berasal dari Gunung Merapi yang mualatus, dan kemudian lahar dingin itu menghancurkan desa-desa. Nah, dari teks ini, teks ini dari Siti Dusun di koleksi Raja Pustoko, dan di yang mengeluarkan pendapat bahwa teks ini kartosuran ini penelitian saya. Tetapi naskah ini oleh Ibu Nensi disebut dengan naskah Siti Dusun dan di, pernah dikatalogkan lebih awal sebelum Ibu Nensi itu tahun 1912 kalau nggak salah. E, itu pendataan Raja Pustaka yang paling awal tentang naskah-naskah yang ia miliki. Tetapi teksnya, teks dari naskah ini memuat wilayah-wilayah yang itu Setidaknya berasal dari uh, Kartosurona Akhir, setidaknya Atau mungkin lebih awal lagi juga bisa ya. Ini juga menjadi satu diskusi lebih lanjut Nah, uh, ada uh, Di situ, tetilar kemangun negara Yang terayam karyosewi Kayak pecah keladun atus. Jadi, uh, tanah yang ditinggalkan Tinggalannya si mangun Nagoro ini, mangun nagara ini punya tinggalan tanah di Triem dengan jumlah 1000 karyo. Kemudian yang 800, kemudian yang masih dipakai itu 200 ratus. Jadi karyonya ada 1000 karyo, kemudian yang pecah keladon ada 800 karyo. yang masih digunakan 200 kario jadi ada mungkin 80 persen dari tanah mangun negaran yang ada di Traiyem ini uh, terkena dampak erupsi ya merapi gitu nah bagi teman-teman yang rumahnya Muntilan Traiyem ini desa yang sangat terkenal ya. di banyak babat desa ini cukup banyak ya misal uh, bahkan di buku terakhir Prof uh, Riclev um, tentang kecing uh, sul ya tentang um, mangunagoro itu Dia juga menambah uh, ada sejarah bagaimana trayam digunakan untuk pertempuran ya, tempat VOC di situ dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat lebih tua lagi di situ ada situs-situs uh, tua ya. Jadi ada Candi Gunung Sari, terus kemudian uh, canggul prasasti canggul ditemukan di situ ada di sekitar situ. Di situ. Jadi daerah situ nanti kalau teman-teman dari Jogja ke arah Magelang mulai masuk ke Mundilan ke kiri jalan itu ada Kelurahan Rayem namanya. Nah di situ memang secara Kearsipan, banyak diarsip di babat-babat memang itu masuk di uh, wilayah uh, Mataram, Mataram Islam. Uh, kemudian diberikan kepada Mangunagoro sebagai paneu begitu. Kemudian desa-desa yang lain ada desa Getasawit, kemudian ada desa yang tidak ada namanya, uh, Punyanya Singokerto gitu. oh sorry sorry yang uh, di Jati Jatisari saya nggak tahu Jati Santun itu di mana kemudian uh, punya panggangan uh, punya Singokerto yang ada di Trayem terus punya uh, Surodipo yang ada di Mawes dan ada di Tanjung ini desa-desa yang uh, dalam naskah ini dikumpulkan bahwa bagian ini adalah desa-desa di wilayah Mataram yang uh, pecah keladon tapi yang jadi pertanyaan saya Jadi apakah desa ini dekat dengan terayam, gitu? Itu uh, menjadi pertanyaan bagi saya dan mungkin bisa jadi diskusi ya malam ini. Dan sampai hari ini ketika saya uh, pernah riset tentang uh, desa ini bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi ya tentang mitigasi bencana kemudian beberapa kali diskusi dengan teman-teman BPBD di Jogja terus Sar Magelang gitu, kebetulan kenal beberapa orang begitu saya mendapatkan banyak data bahwa sampai hari ini terayam pun masih uh, dalam wilayah desa yang rawan bencana gitu. Tetapi faktanya naskah ini uh, tidak banyak loh diketahui oleh teman-teman yang ada di sekitar situ gitu. Dan 2010 daerah situ bagian yang tepian sungai juga terkena dampak bahar dingin lagi gitu. Nah itu juga jadi masalah ya. Jadi di masa kemungkinan besar masyarakat Suro daerah ini sudah pecah keladon. Kemudian temuan-temuan arkeologis yang ada di situ juga dalam kondisi terkenal lahir dingin. Tetapi masyarakat hari ini juga masih uh, menggunakan desa itu gitu. Nah, ada ketidaksinambungan lama uh, yang terkait bagaimana naskah-naskah dan temuan-temuan arkeologis tidak tidak uh, linear gitu ya, tidak sejajar dengan dengan ruang mitigasi atau mungkin karena bidang ini tidak banyak diketahui orang banyak akhirnya orang-orang uh, tidak menggunakan uh, sumber acuan ini uh, naskah itu disini menjadi penting karena ini eh, bukan naskah babat ya ini naskah arsip gitu jadi kalau lihat tulisannya itu memang hanya untuk ngarsip aja kebenaran atau tidaknya kita bisa cek di lapangan ya satu-satu nama-nama desanya itu nah ini yang yang cukup uh, menarik dan penting gitu Jadi sumbangan filologi untuk mitigasi bencana secara khusus eh, di Gunung Merapi dan arkeologis epigrafi secara khusus di Gunung Merapi dan dan yang lain itu juga penting kita perhatikan. Seperti tadi ya Prasesti Warunggahan menurut laporan eh, dalam jurnalnya. Pak Gunawa itu jadi lokasinya dekat sekali gitu dengan dengan desa Perunggahan hari ini dari Warunggahan dan Perunggahan itu hanya jaraknya 3 sampai Sampai 4 km gitu. Nah, di situ eh dan memang mungkin saja hari ini terlihat dia tidak ada apa-apa tapi sebenarnya kita punya layer-layer rekaman arsip kemudian nasta kemudian prasasti yang yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mitigasi bencana. Seperti yang terjadi semeru hari ini kan. Jadi sebenarnya daerah situ kan daerah Candipuro itu kan memang dulu ada Memang ada situs arkeologis yang 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 hancur ya karena karena letusan Semeru gitu di kawasan Candi Puro itu gitu dan Candi Puro itu candinya udah nggak ada sekarang uh, sudah hancur gitu itu juga salah satu uh, bentuk laporan arkeologis yang menarik ya. tapi mungkin kenapa kok mereka nggak pindah nggak ya, mau pindah ya karena ada urusan soal ekonomi dan lain-lain gitu kemudian uh, sebagai penutup pemantik diskusi. Jadi orang Jawa itu melihat gunung selain dalam tradisi Jawa kuno ya kita memandang oh gunung gunung dibawa dari India terus kemudian dibawa sampai ke Jawa dan berakhir di gunung penanggungan puncaknya jatuh di sebelah Semeru dan seterusnya atau di Tangkuban Perahu dan sampai di masa Jawa baru ya. Jadi mungkin sampai masa modern ini jadi pandangan jawa modern ketika dia melihat gunung meletus itu ada asosiasi-asosiasi tertentu terhadap misalkan kelahiran orang besar gitu ya kita bisa baca biografinya Soekarno Soeharto gitu dia selalu menandai kalau Soekarno lahir ketika gunung meletus gitu itu eh, sangat khas bagaimana babat-babat jawa mencatatkan eh, kelahiran orang-orang besar gitu kemudian kematian orang besar ini juga juga pernah uh, menjadi satu riset uh, teman di UNES ya si Avi itu bagaimana uh, surut dalam mangkubumi ke-7 itu juga disertai dengan gunung meletus gitu, dan dan angin ribut. Kemudian dalam babat Pakunegaran dan babat kemalon uh, juga menunjukkan hal yang sama bagaimana oh, nanti bisa baca detail di risetnya Pak Karel ya bagaimana pecahnya mangku mangku bumi dan mangku Negoro, dan kemudian Uh, lahirnya perang suksesi yang semakin besar itu ditandai dengan meletusnya gunung Kelud. Itu itu menarik kita amati. Kemudian uh, berakhirnya sebuah perang ketika orang pajang mau, mau menyerang Panembahan Senopati itu juga ditandai dengan oh gunung merapi yang meletus bahkan bisa menutupi serangannya prajurit. Gitu. Jadi uh, rentang panjang itu <tuh> kita bisa melihat. sudut pandang orang Jawa secara uh, uh, mitik, gitu, secara ada pandangan dalam kacamata barat kita sebagai mitologi, itu ruang-ruang yang orang-orang uh, Jawa memandang tanda-tanda alam itu juga berkaitan dengan perubahan manusia atau tanda-tanda pakkebluk dan lain-lain. Gitu. Nah, itu bisa bisa kita amati di banyak naskah ya dalam apalagi dalam Jawa baru ada banyak naskah ini dan belum tergarap. Mungkin hanya ada satu dua yang kemarin dilakukan oleh LIPI ya Mas Eko Yulianto bagaimana geomitologi adanya tsunami, adanya adanya gunung merapi kemudian diuji terus kemudian ada sesar vertikal di pantai selatan dilakukan oleh LIPI dan di situ membuktikan bahwa benar ada tsunami yang yang kira-kira dating tahunnya itu mendekati panembahan senopati uh, ketika dia menjadi raja. Dan itu sebagai simbol uh, dalam nasa kan disebutkan bagaimana pertemuan panembahan senopati dan tanjeng ratu kidul itu uh, dibarengi ikan-ikan uh, uh, kepanasan, kemudian laut menjadi panas, banyak ikan mati yang dari laut, dan kemudian ada ombak besar, uh, dan seterusnya. Mungkin secara ruang-ruang, uh, stilistika kita bisa melihat oh itu mungkin style sebuah babat aja gitu, tapi uh, riset teman-teman dari LIPI ini menjadi menarik gitu, karena uh, bagaimana orang-orang membu berusaha membuktikan oh tahun ini ada letusan gunung gak nih, gitu, sama seperti naskah panjabluking Redi Gelot ya yang diterjemahkan uh, oleh Pak Sumarno dan Bu Suyami mungkin malam ini juga hadir di, di ruangan ini Bagaimana kolonial membuat sebuah saluran untuk uh, mengatasi gunung Kelut ini, gunung Ambot ini. Jadi dan letusan tahun-tahun tahun, gitu. Dalam dalam teks-teks lama kita juga tahu gitu bahwa gunung Kelut menjadi penanda-penanda tertentu sampai ke masa Jawa Baru. Gitu. kalau teman-teman uh, pernah masuk dan belajar pakem wayang uh, Matio uh, Gedog terutama ya, uh, yang sempat dikaji oleh Mas Rudi Wiratama. di UGM itu dia bercerita bagaimana uh, tokoh namanya Haji Pamoso ini kemudian dia memindahkan kerajaannya ke Pengging dan menjadi menjadi uh, Pengging Wito Rajo itu pun karena kelem, gitu karena tenggelam karena kota kediri tenggelam gitu apakah itu uh, sebuah cerita yang dibuat-buat saja oleh Ronggawarsi atau ketika membuat Abustopo Rajo Madio atau uh, sastrawan di zaman Katon Surakarta Bisa saja seperti itu, tetapi ingatan tentang kehancuran sebuah negara itu lalu dikaitkan dengan bencana-bencana besar. Gitu. Bagaimana gunung meletus, bagaimana tsunami, bagaimana gempa, bagaimana hal-hal uh, yang lain. Gitu. Bahkan uh, misalkan Rasul Pujangan itu disebut pakai Sayawa Eka Arnawali. Jadi seperti satu laukan uh, susu gitu ya, uh, banyak korbannya dan seterusnya. Nah, dari pandangan-pandangan ini yang mungkin hari ini terjadi uh, dalam masyarakat Jawa bagaimana uh, kajian uh, geomitologi, ya, cabang ilmunya nanti teman-teman yang terkait dengan folklore, bisa S2 uh, geografi atau geomorf atau yang lain tentang studi yang agak berbeda dari sastra Jawa teman-teman akan uh, bertemu kajian-kajian uh, yang menarik gitu. kemudian kajian-kajian yang folklore seperti saya cerita di awali, banyak ya kita bisa melihat Uh, filologi di tempat yang lain misalkan syair Lampung karam gitu bagaimana Krakato meletus dan menghancurkan sebagian kesultanan Banten dan Lampung begitu. Kemudian ada juga naskah-naskah uh, di Aceh yang memuat uh, tsunami sebelum tsunami tahun 2004. Terus bagaimana orang menyelamatkan diri dengan mitos dan seterusnya. Nah itu itu banyak banyak terjadi di di sekitar kita gitu. yang yang kadang-kadang kita tidak uh, tidak kadang-kadang juga sekarang kita menihilisasinya karena waktu oh, itu tuh kuno banget itu tuh eh, mungkin berlawanan dengan ruang keagamaan tertentu gitu atau kepercayaan tertentu tetapi orang Jawa memuat eh, kebudayaan itu dengan satu lokus tanda tertentu gitu. nah kalau mau membantah silahkan tetapi ada ruang-ruang yang harus ditempuh seperti yang dilakukan oleh teman-teman lebih itu tapi kan itu yang yang jadi pantikan diskusi malam ini Uh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Mas Rendra. Uh, satu penjelasan yang uh, bersifat uh, reflektif bagi kita semua bahwasanya, uh, ya sedari dulu ada uh, apa peristiwa-peristiwa uh, alam dan dalam hal ini mungkin uh, peristiwa alam yang cukup besar ya bagaimana ada. Uh, bencana alam seperti tsunami atau gunung meletus yang uh, juga sebenarnya sudah di, uh, dicatatan dicatatkan juga pada masyarakat masa lampau ya melalui apa uh, entah itu uh, prasasti ataupun pembentukan sima ataupun uh, ditulis dalam naskah-naskah masa lampau dan tadi juga dijelaskan tentang apa pecah keladon juga yang artinya uh, satu wilayah yang terhampas oleh uh, lahar dingin seperti itu dan seperti tadi di kasusnya di Trayem juga uh, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih masih menjadi uh, satu desa yang dianggap sebagai titik rawan dari efek merapi tadi ya Mas ya uh, tapi juga uniknya di sini juga ada gap antara apa catatan dalam naskah atau temuan dan temuan arkeologis yang apa tidak sejajar dalam bidang mitigasi dan kalau kita kaitkan lebih jauh lagi itu makin kesini mungkin karena ada anggapan bahwa uh, filologi itu uh, tidak tidak semua orang tapi tetap itu masih ada anggapan bahwa filologi itu ilmu yang sangat-sangat kuat -sangat, uh, on kuat lah tertinggal gitu sehingga tidak lagi di apa di diperlukan ya Mas dalam uh, melihat uh, fenomena alam dan bisa dikontekstualisasikan pada <SILENCIO>